0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Aussortieren. Mein Name ist Julia, ich liebe Aussortieren und Minimalismus und mit diesem Podcast möchte ich euch helfen, euch von unnötigem Besitz zu befreien und damit mehr Zeit und Raum für das im Leben zu schaffen, was euch wirklich wichtig ist. In dieser Episode spreche ich darüber, wie ihr alles, was ihr aussortiert, aus eurem Wohnraum rausschaffen bzw. loswerden könnt. Hey, schön, dass ihr reinhört in die sechste Episode von Einfach aussortieren. Wenn wir aussortieren, entsteht ja zwangsläufig ein kleinerer oder größerer Berg an Dingen, von denen wir uns trennen möchten. Und dann, ja, sitzen wir irgendwann davor und denken uns so: Wow, hier liegt alles voll und wo soll das jetzt bloß alles hin? Oder wir haben es eben alles erstmal in einer Abstellkammer oder in den Keller oder so verbannt und am liebsten möchten wir uns das alles gar nicht mehr anschauen. Aber damit wir uns auch wirklich freier fühlen und einen Neustart machen können, ist es nötig, sich diesen Dingen nochmal zu widmen und sie wirklich gehen zu lassen. Deshalb gibt es jetzt ein paar Tipps, wohin ihr alles Aussortierte geben könnt. In der letzten Folge, wo es um den Ablauf des Aussortierens ging, habe ich schon gesagt, es ist leichter, die Entscheidung, was man behalten will und was nicht, von der Entscheidung zu trennen, wo ein Gegenstand nach dem Aussortieren hinkommt. Also... Erste Entscheidung das eigentliche Aussortieren bzw. das Entscheiden für eine der vier Kisten. Und dann im zweiten Schritt die Entscheidung, wo man aussortierte Gegenstände hingeben möchte. Das Aussortieren ist so weniger anstrengend, weil man dann weniger Entscheidungen auf einmal treffen muss. Zum einen haben wir das schon reduziert, weil wir ja nach Kategorien vorgehen und nicht zu viel auf einmal machen. Und ja, jetzt ist eben die zweite Methode noch, nicht direkt schon zu entscheiden, wo gebe ich was hin. Ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, bei jeder Entscheidung wird Glucose freigesetzt und Energie verbraucht. Das heißt, nach vielen Entscheidungen sind wir oft müde und deswegen sparen wir uns so hoffentlich ein bisschen Energie auf. Und wenn man diese Entscheidung voneinander trennt, dann lässt man sich auch weniger vom Eigentlichen aussortieren, also dieser ersten Entscheidung ablenken. Deshalb... Das ist eben am besten, wenn man sich den aussortierten Gegenständen erst später widmet, wenn man schon alle Kategorien aussortiert hat, die man sich vorgenommen hat. So sammelt man dann verschiedene Kategorien in der can kiste oder in den can kisten zusammen und man muss vielleicht nur einmal zur betreffenden Stelle laufen oder fahren, wo man etwas abgeben möchte und spart so Zeit. Wenn ihr jetzt allerdings merkt, dass sich schon nach wenigen Kategorien viel angesammelt hat, was weg muss, weil ihr sonst einfach keinen Platz habt, es zwischenzulagern, dann könnt ihr auch schon zwischendurch mal etwas weggeben. Wann auch immer ihr das macht, am wichtigsten ist, dass ihr es macht und wie das möglichst einfach gelingt, erzähle ich jetzt. Schauen wir uns jetzt also an, wie wir alles Aussortierte unkompliziert loswerden. Und dafür schnappt euch das, worum es geht, nämlich die gefüllten kann weg mit allem, was ihr aussortiert habt. Wir bilden auch jetzt nochmal verschiedene Stapel, nehmt dafür einfach die Kisten, Taschen oder Tüten, die ihr noch übrig habt. Zunächst bilden wir drei Stapel, und zwar erstens verkaufen, zweitens verschenken und drittens entsorgen. So könnt ihr schon mal sortieren, was noch wie viel Wert besitzt. Also was man eben noch verkaufen kann, was keinen Gegenwert mehr hat und man verschenkt und was man entsorgen muss, weil niemand mehr was damit anfangen kann. Und das erleichtert uns jetzt die nächste Sortierung. Jetzt bilden wir daraus nämlich nochmal bis zu sechs Stapel und legen so fest, wo die aussortierten Dinge konkret hingehen. Also haltet auch hier genug Kisten, Taschen oder Tüten bereit und dann legen wir los. Den ersten Stapel, den Verkaufen-Stapel, den wir gerade gebildet haben, teilen wir jetzt nochmal auf in Lokalverkaufen und Onlineverkaufen. Lokalverkaufen könnt ihr zum Beispiel auf dem Flohmarkt in eurem Wohnort. Das eignet sich dann gut für euch, wenn ihr einiges angesammelt habt, was noch gut verwendbar ist und womit ihr noch ein wenig Geld verdienen möchtet. Also, wenn ihr Lust habt... Meldet euch bei euch in der Nähe bei einem öffentlichen Flohmarkt an oder macht einmalig einen privaten Flohmarkt, zum Beispiel in eurer Garage. Auch da geht man auf Nummer sicher, wenn man das vorher bei der Stadtverwaltung oder dem Ordnungsamt anmeldet. Also unkomplizierter ist es, sich auf einem größeren öffentlichen Flohmarkt anzumelden und da eben einen Stand aufzubauen. Ihr könnt dann bei diesem Flohmarkt mit den KundInnen über einen fairen Preis verhandeln und vielleicht auch direkt sehen, wie der Gegenstand jetzt jemand anderen erfreut. Ja, außerdem könnt ihr natürlich auch aussortierte Dinge irgendwo ankaufen lassen, zum Beispiel in Schmuck- oder Goldankaufgeschäften oder in secondhand Second-Hand-Shops. Da gibt es ja so welche, die vielleicht eher Designerkleidung verkaufen und wo man eben noch Geld für die Kleidung bekommt. Und dann könnt ihr eben online verkaufen, das ist Stapel 2, für alles, was ihr nicht lokal verkaufen möchtet und vielleicht auch alles, was ihr lokal nicht verkauft bekommt. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich nichts Neues, aber online gibt es wirklich so viele verschiedene Anbieter, wo ihr unterschiedlichste Gegenstände verkaufen könnt. Also auf Online-Handelsplattformen, im e commerce auf Kleinanzeigenportalen, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, ich möchte an dieser Stelle keine Werbung machen, sondern nur mal ein paar Beispiele nennen, die wir wahrscheinlich sowieso alle kennen, in welche Richtung das geht. Also ich meine sowas wie eBay Kleinanzeigen, ähm, Vinted, also der ehemalige Kleiderkreisel, Momox, Rebuy und auch Facebook Gruppen und ja, viele weitere. Bei manchen dieser Seiten könnt ihr noch ganz gut Geld herausschlagen. Bei anderen bekommt ihr fast keinen Gegenwert, aber Werdet es dafür sehr schnell und unkompliziert los. Also entscheidet euch einfach für die Adressen, die zu euren Wünschen passen. Dann, nachdem wir jetzt den Verkaufenstapel eingeteilt haben, kommt jetzt noch der Verschenkenstapel dran. Den teilen wir in drei Stapel auf. Und zwar lokal spenden, online verschenken und an Freundinnen verschenken. Ja, das ist dann eben für alles, was zwar noch gut erhalten ist, aber wofür ihr kein Geld mehr bekommt oder bekommen wollt. Dann also jetzt erstmal zu Stapel 3, Lokalspenden. Es gibt in vielen Städten Einrichtungen und Annahmestellen, wo ihr direkt hingehen und Sachspenden abgeben könnt. Zum Beispiel in Kleiderkammern, das gibt es zum Beispiel von der Caritas, vom Deutschen Roten Kreuz und der Berliner Kältehilfe zum Beispiel. Dann ähm, Charity-Shops, Sozialkaufhäusern und Bahnhofsmissionen. Eine praktische Adresse, um soziale Einrichtungen zu finden, ist wohindamit.org. Das ist eine Non-Profit-Seite, wo ihr nach Wohnort filtern könnt und eben diese Einrichtungen schnell finden könnt. Ihr könnt natürlich eure Sachspenden auch an Kindergärten, Kitas, Schulen, Heime oder Gemeinden spenden. Grundsätzlich ist es immer am besten, wenn ihr vorher kurz anruft, um zu erfahren, ob die betreffende Stelle eure Spende gerade gebrauchen kann. Es gibt dann doch oft viele Menschen, die was vorbeibringen und manchmal haben sie dann von einer Sorte schon ganz viel und was anderes können sie besser gebrauchen, deswegen ja auch einfach, um zu schauen, ob jemand da ist, das ähm, hilft immer vorher anzurufen und da spendet man dann eben nur gut erhaltenes. In manchen Orten gibt es auch Bücherschränke, die zum Beispiel an Haltestellen stehen und wo ihr Bücher einfach mitnehmen und eben auch abgeben könnt. Also die sind offen, ihr könnt einfach die Tür aufmachen, Bücher reinstellen und ja, das geht super schnell und einfach und irgendjemand freut sich dann beim Stöbern bestimmt darüber, eure Bücher zu finden. Ja, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit von Kleidercontainern. Man kann die Kleidung dort eben einwerfen und es wird weiterverwendet. Wie genau das weiterverwendet wird, ist allerdings ganz unterschiedlich. Also, Manches, was nicht mehr verwendbar ist, wird recycelt. Manches wird an gemeinnützige Organisationen weitergegeben. Ähm, manches wird allerdings auch in andere Länder weiterverkauft und kann dort die lokale Textilindustrie zerstören. Ich bin da auf einen Dachverband bzw. ein Siegel gestoßen, auf das ihr achten könnt, wo die Kleidung oder zumindest die Erträge daraus direkt an soziale, diakonische oder karitative Zwecke gehen. Das Siegel heißt Verwertung. Und ihr könnt entsprechende Kleidercontainer auf der Website altkleiderspenden.de finden. Auch hier, das ist nicht gesponsert oder ähnliches. Ähm, nichts, was ich heute nenne, ist irgendwie gesponsert, sondern es sind einfach Seiten, auf die ich im Laufe der letzten Jahre gestoßen bin und die ich gut fand. Ähm, ja, das mit dem Kleidercontainer wollte ich jetzt einfach nochmal kurz erwähnt haben, denn die sind ja wirklich überall. <lacht> ja, ähm, fürs lokale Spenden gibt es also wirklich viele Anlaufstellen und diese Option ist echt nicht zu unterschätzen, denn ihr könnt es sofort angehen und die Dinge schnell loswerden, ohne etwas verpacken oder verschicken zu müssen. Und oft bekommt man auch noch ein nettes Lächeln geschenkt. Das ist auch immer ganz schön. Ja, der nächste Stapel, Stapel Nummer 4, online verschenken. Wenn ihr für etwas kein Geld mehr möchtet oder ihr es für Geld einfach nicht loswerdet, dann stellt es online zu verschenken ein. Auch das geht bei vielen der Seiten, die ich eben schon bei Punkt 2 genannt habe, zum Beispiel Vinted, Facebook und Ebay Kleinanzeigen. Und was auch eine gute Option für Online-Verschenken ist, es gibt in vielen Städten Online-Tausch- und Verschenkmärkte der jeweiligen Entsorgungsbetriebe. Also das könnt ihr einfach mal googeln, Tausch- und Verschenkmarkt und eure Stadt dazu, ähm, was es da bei euch in der Nähe so gibt, auch da kann man es einfach einstellen, eine Beschreibung hinzufügen und dann gegen irgendwas eintauschen. Ja, wir sind immer noch dabei, den Verschenkenstapel zu unterteilen und da kommen wir jetzt noch zu Stapel Nummer 5, an Freundinnen verschenken. Vielleicht fallen euch spontan Freundinnen, Familienmitglieder, KollegInnen oder Bekannte ein, denen ein bestimmter Gegenstand einen Nutzen bringen oder eine Freude machen könnte. Überlegt mal, was so die Interessen der Personen aus eurem Umfeld sind und ob sich vielleicht jemand darüber freuen würde. Und wenn ihr was findet, dann fragt bei diesen Personen ehrlich nach, ob sie es gebrauchen können. Und sagt besser nicht sowas wie, ja, willst du das noch haben, sonst schmeiße ich es weg. Das macht nur Druck, diese Dinge irgendwie retten zu wollen. Sondern sagt lieber sowas wie, ich habe da noch so einen Gegenstand zu Hause herumliegen, den ich nicht mehr benutze. Kannst du sowas zufällig gebrauchen oder möchtest du das vielleicht haben? Vielleicht kann die Person es ja gebrauchen und wenn ja, könnt ihr es weitergeben, wenn ihr euch mal wieder seht oder es einfach auch direkt per Post schicken. Vielleicht habt ihr auch schon gesehen, dass manche Leute Aussortiertes einfach mit einem Zu-Verschenken-Schild auf die Straße stellen. Hier sollte man vorsichtig sein, weil Gegenstände einfach auf der Straße abzustellen in Deutschland illegal ist. Ähm, die Ausnahme ist auf dem eigenen Grundstück. Also wenn ihr das machen möchtet, dann geht das nur in eurem eigenen Vorgarten, Garageneinfahrt oder Hauseingang. Ja, im Zweifel, wenn ihr irgendwo zur Miete wohnt, fragt einfach mal eure VermieterInnen, ähm, ob das okay geht. Ja, dann haben wir jetzt unseren Verkaufen- und Verschenken-Stapel schon durchsortiert und kommen jetzt noch zum letzten Stapel, nämlich Entsorgen. Natürlich sind alle anderen Optionen, die ihr machen könnt, Verkaufen oder Verschenken irgendwie wiederverwenden, viel nachhaltiger. Also diesen Stapel würde ich wirklich nur wählen, wenn es nirgendwo anders unterkommt und der Gegenstand wirklich ja, kaputt ist und niemand mehr etwas damit anfangen kann. Also Stapel 6 entsorgen. Den Hausmüll aus den Kanweg-Kisten habt ihr ja beim Zurückräumen nach dem Aussortieren jeder Kategorie schon entsorgt, aber falls da noch irgendwo was übrig ist, dann schmeißt es jetzt in die entsprechende Mülltonne. Dann kann es, zumindest wenn es aus Papier, Plastik oder Glas ist, zumindest noch recycelt werden. Manches kann nicht in den Hausmüll, sondern muss zu einer extra Entsorgungsstelle gebracht werden, zum Beispiel zum Wertstoff- oder Recyclinghof. Wenn ihr bei einem Gegenstand unsicher seid, in welche Tonne oder an welche Sammelstelle er gehört, dann schaut einfach mal auf der Website der Entsorgungsbetriebe eures Wohnorts nach. Sperrige Gegenstände könnt ihr beim Sperrmüll anmelden. Kleinere Elektrogeräte könnt ihr auch beim Elektrofachhandel an der Info abgeben, also Überall dort, wo elektronische Artikel verkauft werden, zum Beispiel sowas wie Saturn oder Mediamarkt, einfach, wenn man reinkommt, ist ja direkt immer dieser Infostand, bevor man in den Laden reingeht und da könnt ihr solche Dinge loswerden wie alte Kabel, MP3-Player, ähm, ja, solche Sachen dann in manchen Städten gibt es auch ein Schadstoffmobil. Das fährt durch die ganze Stadt und ihr könnt dann eben dahin gehen, wo es für euch am kürzesten ist. Das nimmt kleinere Gegenstände an, die nicht in den Hausmüll dürfen, die eigentlich zum Wertstoffhof müssten. So also Dinge wie Altlack, Altbatterien oder Energiesparlampen. Ähm, ja, Wahrscheinlich ist das auch regional ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ihr könnt einfach mal auch nochmal auf der Website der Entsorgungsbetriebe nachschauen, ob es das bei euch vielleicht gibt. Ja, nach dieser Sortieraktion habt ihr vermutlich mindestens sechs Kisten oder Tüten vor euch. Wahrscheinlich auch noch mehr, wenn ihr nochmal untersortiert, was zu welcher konkreten Annahmestelle geht. Also zum Beispiel einen Stapel für die Kleiderkammer, ein Stapel für die Kita und so weiter. Ja, und dann bleibt jetzt nur noch der wichtigste Schritt, nämlich bringt alles weg, ähm, bringt alles zur entsprechenden Annahmestelle. Wenn das für euch zu viel zu tragen ist und ihr das nicht alleine machen könnt, dann... Fragt ruhig einen Familienmitglied oder im Freundinnenkreis jemanden um Hilfe. In den allermeisten Fällen wird euch bestimmt gern geholfen und das erleichtert euch die Arbeit wirklich sehr. Ähm, ich habe da so ein eigenes Beispiel. Ich hatte mal so eine Garderobe, die ich einige Kilometer weiter zu einem Sozialkaufhaus bringen wollte. Und ich habe das die ganze Zeit vor mir hergeschoben, weil ich nicht wusste, wie ich ohne Auto und ohne pipi langstrumpfkräfte da hinkommen soll. Und irgendwann habe ich mich dann überwunden und ähm, einer Freundin davon erzählt, dass ich gerade aussortiert habe und ja, dass diese Garderobe bei mir rumsteht, weil sie zu schwer ist und sie hat mir sofort angeboten zu helfen und zu zweit ging das dann ganz easy. Also danke Lena, falls du das hörst. Ähm, ja, wo ich schon von Möbeln spreche. Ähm, bei den Möbeln machen wir natürlich keine Stapelung, wenn wir die aussortieren und auch wegbringen, sondern den widmen wir uns nochmal extra ganz am Schluss nach allen Kategorien. Ja, das war jetzt ganz schön viel auf einmal. Ähm, ihr findet wieder eine Zusammenfassung dieser Folge auf Google Drive. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung und auf Instagram. Ja, und apropos Instagram, folgt und schreibt mir da gerne. Ähm, ihr findet mich unter add einfach unterstrich aussortieren. Und äh, ihr könnt mir auch gerne immer Mails schreiben an einfachaussortieren.gmail.com. Und taggt mich gerne mit dem Hashtag einfachaussortieren. Ich würde mich total freuen zu sehen, wie das Ganze bei euch so aussieht. Ja, ich hoffe, die Tipps aus dieser Folge helfen euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.